0: Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Het was niet alleen maar om dood te gaan, het was ook, ik voelde ook hoe het soort van was om dood te zijn. Dus het werd alleen maar, en mijn verlangen naar de dood werd ook steeds groter en mijn en... Uh, Albert Camus zegt het heel mooi. Je leert omgaan met de dood. Daarna is alles mogelijk. En ja. Ik had wel zoiets. Ja, nou, de dood en ik zijn volgens mij best wel vriendjes geworden. Ja.
0: Hoi, lieve kijkers en luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag met Trodessa Barton. En ik ga haar voorstellen, want zij is inspirational speaker, coach en NLP, systemisch werk en transactionele analyse en schrijfster van haar boek. Nou ja, je ziet hem hier, de zin van de dood... Um, ik vond het echt een super interessant boek. Ik heb hem echt uh, nou, met heel veel liefde gelezen. Um, nou, jij schrijft ook wel hier een, een spiegel voor de onzin van het leven. En jouw missie is mensen bewust te maken van de kracht van je eigen sterfelijkheid. Zodat je met dat gevoel de roep van je hart durft te volgen. Mooi. Welkom hier.
1: Dankjewel.
0: Ja, super fijn dat je er bent en... Nou ja, we hadden al even contact. Uh, ik heb met heel veel lief het boek gelezen, wat ik net al even zei. Um, de eerste vraag waar ik mee start nou, je luister naar de podcast, dus
1: je weet het. Wat is holistisch leven voor jou? Um, ik had er even over na moeten denken en toen dacht ik ja, eigenlijk is het heel simpel. Voor mij is het holistisch leven um, als je met, vanuit met je hart als kapitein en je hoofd als uitvoerder op leven of op pad kunt gaan. Hmm. Dan ben je good. Ja. Yeah. Dus je hart als kapitein en hoofd als uitvoerder.
0: Mooi. Ja, mooi. Nou, dat. Uh, maar dat is niet altijd zo geweest, natuurlijk. Nu inmiddels wel, hè, kan je zo zeggen. Maar je hebt heel wat hobbels genomen. Uh, ook genomen, ja, gehad in je leven, maar ook genomen waar je nu staat, waar je nu staat, zeg maar. Waar je ook een prachtig boek over hebt geschreven. Wil je ons meenemen in de reis? Want niet iedereen kent jou, denk ik. Nee. Uh, hoe... Nou, waar, uit wat voor
1: gezin kom je? En. Um, ik heb denk ik geen makkelijk leven gehad. Um, ik ben wel in Nederland geboren. Ik ben in Israël uh, in een kibboets opgegroeid. Ja, tot, tot je achtste leven. Ja, van, ja. tot met mijn achtste, ja. inderdaad. Um, dus dat is natuurlijk een heel unieke uh, plek om te wonen. Echt, uh, ik vind het bovenal een kinderparadijs. Ja. Um, iedereen is gelijk. Geld speelt geen rol. Uh, je leeft eigenlijk heel duurzaam. Je leeft van je eigen land. Um, ja, en toen ik bijna negen was, uh, zijn we naar Nederland verhuisd. En uh, daar begonnen een beetje de strubbelingen in die zin. Want mijn uh, vader kon heel moeilijk een baan vinden in Nederland. Mijn vader is Nederlands. Ja. Um, dus wij hebben acht jaar in de bijstand gezeten. Ja. En dat vond ik als kind heel heftig, omdat ik in een land woonde... en in een plek woonde waar geld geen rol speelde. Ja. Helemaal niet, gewoon niet. Gewoon, nee. niet. Um, Kleding kreeg je gewoon tweede, dat was gewoon, ja. dat speelde gewoon geen rol was gewoon in mijn leven. Steen. Nee, precies.
0: Ja. En nu dus ineens wel. En
1: nu ineens zag ik de zorgen van mijn ouders en uh, mijn vader was hoog opgeleid. En dat, uh, ja, dus ik zag zijn worstelingen daarmee. Ja. En uh, al vrij snel in mijn puberteit, toen is mijn moeder heel erg ziek geworden. Met, uh,
0: 16 was je volgens mij. Ja, 16. toen de
1: eerste Diagnose diag dementie, hè? Ja, dat kwam iets later, maar de eerst was al wel al heel ja, duidelijk ja. dat er iets niet goed was. Hmm. Dus mijn moeder heeft uh, is heeft Alzheimer gehad op een hele jonge leeftijd. Ja. Dus ze was in de 40 toen ja. ze uh, ja de diagnose uiteindelijk kreeg. Dus ik heb eigenlijk uh, na mijn studententijd uh, heb ik fulltime twee jaar lang voor mijn moeder gezorgd. Hmm. Uh, wat echt wel heftig was. Want als 22-jarige, terwijl al je vrienden allemaal op vakantie ja. gaan... en carrière maken, was ik letterlijk luiers aan het verschonen. Ja. Diarree aan het opruimen. Ja. Mijn moeder eten aan het geven. Ja, en ergens voelde ik ook, ja, dat hoort niet. Dat hoort niet. Dit is niet... Uh... Nee, dit hoort gewoon niet. Ik ben het kind en zij is de moeder. Ja. Ik heb het met heel veel liefde gedaan. en ja. Ik heb zoveel respect voor iedere mantelzorger. Want mm. jee, wat is dat ongelooflijk zwaar. Tug, ja, ja, dat is heel zwaar. Um, en ik kon niet... Ik kon eigenlijk niet echt afscheid nemen van mijn moeder. Ze was er wel, maar ze was er niet. Ja. Dus ik heb nooit dingen tegen haar kunnen zeggen... die ik wilde zeggen. Dat heb ik wel gedaan, maar... Ja, kwam. Er was ja. geen gesprek meer of zo. En daarna ben ik heel hard carrière gaan maken... in de corporate wereld... Ja. Uh, dat wilde ik ook echt ook heel graag. Dat zelfs wel dus gedaan? Ja, nou dat had ik daarvoor gedaan. Ah, ja, daarvoor. Dat ik ja, voor ja, mijn ja. moeder ja, ja. En toen mijn moeder overleed, was ik 24. Uh, die was echt tien jaar lang een beetje ziek ja. geweest. Mm -hmm. En toen uh, ben ik heel hard gaan werken. Ja. Uh, om geen pijn te voelen. Ja. Om uh, eigenlijk niet te komen waar ik... Uh, geen, gewoon geen verdriet, geen pijn. Gewoon doorgaan door knallen. Um, ja, en ergens voelde ik ook, wat ben ik aan het doen? Uh, ondertussen was ik moeder geworden... en op mijn 36e kreeg ik zelf een diagnose borstkanker. Ja. Een hele agressieve vorm. vorm ook. Hè? Ja. Waarbij ik werkelijk alle behandelingen die er bestaan... voor borstkanker anderhalf jaar lang um, moest ondergaan. Ja. En uh, dat was voor mij echt een uh, soort van wake-up call. Ja. Van, man, ik kan dus gewoon doodgaan. Ja. Ik had twee hele jonge kinderen... En ik denk, wat ben ik met mijn leven aan het doen? Ja, ja. Ik ben alleen aan het werk. Ja. En uh, de chemo's die vielen bij mij heel zwaar. Dus ik voelde me ongelooflijk eenzaam in de chemo's. Hmm. Maar die eenzaamheid heeft me ook zoveel gebracht. Ja. Hoe heftig dat ook was. Ik, ik heb me echt heel erg teruggetrokken van de wereld. Ja. En ik voelde ook echt alles waar ik me aan vasthield... dat was in één keer weg ja. Dat was in een keer. Ik heb alleen maar, liever rond met alleen maar vragen. Heel de dag. Ja. Wat ben ik aan het doen? Wie ben ik? Wat laat ik achter als ik er niet meer zou zijn? Um, al vier generaties lang hebben de vrouwen in mijn vrouwenlijn zijn heel jong gestorven. Oh, echt? Ja, allemaal. Allemaal iets anders ook. Uh, dus niemand van de vrouwenlijn heeft zijn kinderen ooit zien trouwen of kinderen zien oh. krijgen. Al vier generaties lang. Echt? Jeetje. Ja. Dus dat is mijn grootste wens om een kleinkinder te zien. Ja, ja. En, uh, want ik weet oprecht niet of dat kan. Nee, nee. Um,
0: dus ik dacht... Je bent nu wel kankervrij, toch?
1: Ja, mag niet. Remis, Remise, ja. misschien noemen ze dat, toch? Ja. ja, you never know. Je wil ja. niet weten hoeveel mensen ik geïnterviewd heb. Ja, ik die, uh, ik las het, ja. Die uh, uiteindelijk binnen zoveel jaar het wel weer terugkrijgen. Ja, ja. er is nog niemand, uh, volgens mij, uh, de honderd daarna mee geworden. Maar het... Nee het is oké. Okay. Ja. <laughs> maar ik leef heel bewust van, ik kan dus doodgaan. Ja.
0: En dat heb je daarna nog een keer ervaren?
1: Ja, dus uh, anderhalf jaar aan behandelingen, en net toen ik daarvan hersteld was, toen kreeg ik acht maanden later, ging ik op vakantie naar Kaapverdië ja. En toen uh, vier dagen tijdens de vakantie, ontzettende hoofdpijn. En uh, toen bleek ik dus een hersenvliesontsteking te hebben. Uh, en belandde ik dus in een coma. Ja. En uh, in Afrika... Dan zit je in Afrika, dan wil je niet zitten, kan ik je vertellen. Met, zo, met een hersenvliesontsteking. Die zorgt daar? Nee. Niet. Nee. Dat wil je niet zitten. En gelukkig heeft een van de artsen na zeven dagen tegen mijn broer gezegd: Wij waren ook op vakantie met mijn broer. Ja. Uh, je moet haar nu weghalen, want ze gaat hier sterven. En uh, toen heeft mijn broer een ambulancevlucht naar Gran Canaria geregeld. Ja. Um, waar Nederland zou ik niet redden. En toen ik daar kwam zei ze, we moeten nu opereren... want anders gaat ze vannacht dood. Ja. Bel de familie maar op om afscheid te komen nemen. Um. Wat hebben jouw kindjes je daar nog ook nog gezien? Nee, dat nog niet. niet. Nee,
0: hè? nee ik
1: dat ik dacht was te wel...
0: traumatisch. Ja, voor ze. Ik, ik dacht nog van... hé, hey, maar volgens mij zijn je kindjes niet in krank. Nou nee. ja, toen in die tijd... want je hebt tien dagen in coma gelegen, toch?
1: Ja, je... ja, ja. Hè? Het, is een beetje, de, het is een beetje... mijn broer zegt dat het iets langer is... omdat ik daarvoor wel leefde ik tussen was ik half ter bij, half ter oh, ja. niet. Ja, ja, dat was Maar uh, ja, ik heb echt vijf we vier weken op de IC, vijf weken in het ziekenhuis. En mijn kinderen, ja, je zit vol met buizen. Uh, dat is een heel beangstigend blik. Heel heftig, uh, ja. De kinderen wisten ook, dat weten ze nu pas, maar die wisten ook niet dat ik echt bijna dood was. Ja. Dat is nooit aan hun verteld ook. Nee, die waren drie en... 63 uh, kanker, dus kanker kreeg kanker ja. kreeg en uh, ze waren vier jaar later, drie jaar, twee jaar later, ja, oh, twee ja, jaar, jaar, ja. ja. jaar later, dus ja, uiteindelijk vijf en een half, ja. En, uh, echt, en half. Uh, ja, 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 uh, ja, dus ik heb het overleefd, maar dat is wel echt een wonder, en hoe ik het overleefd heb, is ook een wonder. Maar ik was mentaal en fysiek... er heel slecht aan toe naar de hersenverlies. Ja. De kanker was er in die zin niks bij. Nee, vergeleken met de hersenvlies, Nee, Zo las ik het ook in je, in je boek, hoor. Ik, 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 het is echt, Je leest
0: het echt zo wat in één ruk uit. Want je wil meer weten. Want eerst heb je jouw verhaal. En dan krijg je natuurlijk ook nog de ervaringen... van, van, van de mensen die je hebt gesproken... Om, om, nou, eigenlijk ook te ontdekken van... ja, wat is dan die zin van die dood? En wat doe je dan als je nog maar drie jaar te le leven hebt? heb Zo'n mooie boekenlegger er ook in. Ja. ja, dat zet gewoon echt aan het denken. En um, even, even terug naar die, die hersenvliesontsteking. Wat ik ook um, nou, heel heftig vond om, om te lezen... is dat je dus ook eigenlijk daar wel in, in een soort van... ja, bijna doodervaring en, en ook een fase hebt geleefd wat heel... Heel ja. heftig was. hè. Uh, dat het dood zoveel ja. rust gaf. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik had heel erg tijdens de kanker was ik, ik zei altijd, ik ben niet bang om dood te gaan. Ja. zei ik ja. altijd. Stond, ja. Maar in, toen ik eenmaal een diagnose kreeg kans op sterven. Ja. Toen dacht ik in één keer. Holy, holy shit. Ik kan dus wel. Ik kan ja. dus wel doodgaan. En, en het, was, het was heel beangstigend, want ik wilde echt niet mijn kinderen loslaten. Nee, nee. Uh, dus toen werd er wel een angst wakker gemaakt. En met de hersenverliesontsteking had ik echt de inzicht... Doodgaan is wel eng, maar dood zijn is helemaal oké. Okay. Ja. Helemaal oké. Okay. Als ik nooit was ontwaakt uit die coma... Dan was het voor mij... Op dat moment. Op ja. dat moment helemaal oké. Okay. Ja. En... Uh, ik werd heel angstig wakker. Ja, dat. Je... Um, je had die buis natuurlijk nog in je... Ja, ik kon helemaal niet praten. Nee. want Ik probeerde, want ik was heel paniekerig. Ja. Omdat ik een, ik noemde het even in eerste instantie een coma-droom. Omdat ja. ik had gezien wat er allemaal in de kamer gebeurde. Ja. En iedereen zat aan mijn lijf. Ja. Ik lag naakt op bed. Iedereen zat aan me. En ik had nul controle. kon ja. er niks aan doen. Dus waarin je normaal... Ik heb geen wit licht gezien. Nee. Ik heb geen engelen gezien. Ik heb mijn moeder niet gezien. Ik werd heel angstig wakker. Ja. Uh, vanuit iedereen zit aan mijn lijf. Ik ben naakt. Wat gaan ze allemaal met me wat doen? Is dit, wat ben ik in een soort ziekenhuis, wat jij zelfs. we ja. gaan hier... Wat is dit? Wat ja. is dit? Dit is gewoon niet oké okay hier. Ja. Ja. En uh, mijn broers waren nog bij me. Mijn man was toen bij de kinderen. Ja. En uh, toen ik wakker werd, hun ogen boden me troost en veiligheid. Maar ik leefde inderdaad een paar dagen tussen... Ja echt le letterlijk leven en dood. Dat was echt en dat was niet echt. Ik kon ja. heel moeilijk plaatsen. Ja. En toen we iemand thuis kwamen, ik kon niet meer lopen, ik had echt zo. Uh, ik wou echt niks meer. Ik was weer kaal. want ze hadden weer mijn haar. Ja, kaken uh, geschoren. Prachtige krullen. Ja, ja, dat ook wat. Dat deed je echt heel veel heel met veel. me. Heel veel. Ja. Een, een heel groot gat ook in mijn, in mijn hoofd van de hersenoperatie. En um, en kwam het ik besef van. Um, Jee, maar wat is er eigenlijk in mijn komende tijd gebeurd? Want ik ervaar er wel heel veel heimweegevoelens... Ja. Naar, terug naar mijn coma. Ja. Uh, daar heb ik heel lang mee geworsteld. Daar heb ik echt een jaar lang... Uh, ja, want ja, tegen wie zeg je dat? Niet. En Niet. Kinderen, je bent blij dat je
0: een nee. ja.
1: partner hebt... en dat je nog zo goed eruit bent gekomen. Ja, en ik was voor mijn boek inmiddels... Dus mensen gaan interviewen ja. tussen 30 en 55 met name... die dus stervelen, stervende waren... Ja. En bij hun vond ik zoveel troost. Ik voelde me één met hun. Hmm. De dood was, ja. de, mocht er zijn. Ja. Ja. Want voor ja. hun was het ook vaak moeilijk om over de dood te praten. Ja. En over het leven. Ja. Maar het mocht er wel zijn. Met mij mocht het er zijn. Ja. En, uh, dat, en soms naar huis met gewoon jaloezie. Ja. Dat is echt heel heftig om te zeggen. Ja. Zij mogen doodgaan en ik moet er nog zijn. Zo, poeh. En hoe, hoe, draag, hoe, hoe droeg je dat? Nou, heel, daar heb ik echt heel veel moeite mee gehad. Heel veel om gehuild en heel veel, ook wel wat therapie voor gehad. En ook wel schuldig omgevoeld misschien zelfs een schaamte. Ja, ook een en... scha ja dus ja, dat ga je niet zeggen. Want ik wilde niet dood, nee. maar dat was wel een soort van heimwee naar een team thuiskomen. Uh, en ik heb een jaar, bijna letterlijk op de dag dat ik ontwaakt was van mijn coma, heb ik Pim van Lommel ontmoet.
0: Hmm, ja. En uh, voor mensen even, is uh, nou ja, een neuroloog die zich in de uh, BDE, de ja, bijna doodervaringen, heeft gespecialiseerd. Hè? Dus hij ja. is daar helemaal in thuis, ja, toen heb je
1: hem ontmoet. Ja, en dat is grappig, want mijn broer zei tegen mij toen ik ontwaakt van het coma, jij moet naar Pim van Lommel toe. En het, letterlijk op de dag na datum bij Toeval Zo, je heb je ik hem ja. ontmoet. Toeval, en? ja, als het Toeval is. Ja. En dat is voor mij heel helend geweest. Want ik heb mijn verhaal met hem mogen delen. En hij zei gewoon tegen mij, maar meisje, je hebt een bijna dood ervaring gehad. Ja. En dat was voor mij, oké, okay, ik ben niet gek. Hij zei dat hij mijn gevoelens... Je hebt gewoon een buiten een, een, je oude body experience je hebt gewoon gezien wat er in de kamer gebeurde. En... Uh, maar dat, dat intrinsieke heimweegevoel, dat is zo typerend, mm. zonder dat daar beelden aan zijn bij horen. Ja. En mijn vader had het ook gedroomd. Mijn vader heeft twee weken voordat ik uh, hersvriesontsteking kreeg, had hij gedroomd dat ik was overleden ja. en bij mijn moeder was geweest. En uh, ja, dat is dus heel bijzonder dat hij dat gewoon gedroomd heeft. Dus ik denk ergens misschien heb ik mijn moeder wel gezien en is daar een soort van. Ik denk als ik het had kon, kon herinneren dat mijn leven op aarde ondraaglijk was geweest. Ja. Ik denk ja. dat ik het niet had kunnen dragen ja. meer. Terwijl je heel mooi omschreef dat het moment dat zij, uh, hè, Dus even spoelen,
0: even de film weer, weer terug, dat toen zij dood ging, dat het moment dat zij haar met haar ziel, haar lichaam uh, uh, verliet... dat jij op dat moment echt contact met haar had. Misschien ja. wel dieper. Waar ja. leven en dood elkaar verbond. Dat vond ik, ik heb hem als een hoekje zo omgevouwen in het boek. Dat raakte me zo erg. Kun je daar wat op? Want daar voelde je haar heel duidelijk. Hè?
1: Ja, dat is een van de intiemste momenten ja, in mijn leven misschien. geweest. Zoom omschreef je het ook, ja. Is, uh, ik was toen mijn moeder net... Uh, wat wij vaak mensen doen als iemand sterft... dus dan roepen we meteen de verpleging erbij. ja. Maar ja. eigenlijk is dat de moment waar je dat even niet moet doen. Ja. Is even in dat moment van ultieme stilte. Het voelt voor mij dan echt alsof de dood en het leven naast elkaar staan. En het leven echt tegen de dood zegt je, neem die persoon maar mee. Ja, het, is ja. het is goed. Het is goed. Het is zo'n... Uh, ik voelde echt zo'n verbondenheid. Ik in het leven en zij in de dood. En dat is... Uh, je, vo je voelt, er is iets, er gebeurt iets in de ruimte. Ja. En als er meteen medisch personeel bij komt en aan iemand gaan zitten, dan is, dan is het meteen weg. En het is zo'n, er hangt nog iets in de lucht en in de kamer. Ja, ik herken het hoor. Ik was bij het overlijden van mijn schoon,
0: destijds schoonmoeder. Ja, was ik precies zo'n ervaring, dat ik haar zo goed voelde. Ja. Ze had een hersentumor, maar... Um, was ook echt helemaal weg gewoon, Terwijl ik op dat moment haar daarna zo voelde... In, ja. in de ziel wie ze was. Ja. En zo dierbaar. En ik kan me voorstellen met, met iemand met Alzheimer
1: is ook weg.
0: En op dat moment is ze er weer. Ja. In die verbinding. Hoe, ja,
1: hoe dus in die zin is er... Uh, soms kun je in de dood meer verbondenheid hebben dan in het leven. Ja. Ja. ja, omdat alles er niet tussen, tussen zit. Dus weer even terug.
0: We gaan weer even doorspoelen naar... Uh, de, ja, ik, wilde, ik wilde dit zeggen, want je zei ook van... Het was misschien dus te groot geweest dat ik die bijna doodervaring had. Uh, mijn moeder wel had gezien. Er was misschien dat, ja, dat kon ik misschien wel niet aan. Dat was misschien wel te groot. Nou, dan ben je bij Pim van Lommel geweest. Je bent daarmee aan de slag gegaan. En, en daarna, je zat dus al midden in het proces met de interview van, ja. Um, ja. Ja, van de mensen die tussen de 35 en 55 kwamen te overlijden aan kanker?
1: Nou, ik, uh, het is een hoofdstuk wat in het boek gesneuveld is. Ja. Maar er was een hoofdstuk signalen hmm. uh, in het boek. Uh, maar dat was misschien te spiritueel. Dus maar hier in deze podcast ja, kom, kom weet ik Ach, dat het kan. Het. Ja. <laughs> <laughs> maar dat kan niet overal. <gacht> nee, en ik wilde vooral dat het een laagdrempelig boek zou zijn. Snap ik. Maar uh, ik heb zoveel signalen gekregen. Uh, dit boek hangt vast aan signalen. Ja. Ik wilde nooit schrijven. Ik vond mezelf nooit geen goeie, goede schrijfster. Als je me vijf jaar geleden had gezegd... Uh, yo, je zou borstkanker krijgen, hersenvisie en een boek gaan schrijven... Ja. dan had ik echt gedacht, je hebt het over iemand anders. Ja. Ja. Maar het begon met de stem in mijn oor. Ik kreeg um, zaterdagochtend vijf uur... hoorde ik echt een, een mannenstem. En wanneer was dit moment? Dit was eigenlijk lang? tussen de kanker en de hersenvies in. in. Ja, en die mannenstem... En, die, en ik hoorde kok. Een fluis. Was echt, en ik instinctief wist ik, ik moet een boek schrijven. Maar ja. ik dacht, ja, ik ga geen boek schrijven, joh. Ik ben net hersteld, stellende ja. van de kanker. Ja. ben, ben jij helemaal gek geworden. Dus ik heb helemaal, ik maak er ik nog geintjes over met, met mijn Schoonzus. En uh, ik ging daarna gewoon door met mijn leven. En, um, en toen kwamen er steeds meer uh, signalen op mijn pad tot op mijn verjaardag, uh, 13 oktober. Was nog voor mijn hersenverliesontsteking. Hmm. Um, was het zo? Um, ik zag, ik was zelf een boek aan het lezen, wat ging over van Briony Ware, Five Regrets of the Dying. Ik weet niet mm -hmm. of je het kent. Ja, ja, ja. Dat boek was ik letterlijk aan het lezen. Zo. En toen zag ik de voorkant van mijn eigen boek. Um, had ik nog nooit zo eerder gezien, maar dat was echt. Uh, nee, zo. Voor en de, geest, ja, en de titel was van een rups naar een vlinder. Heel vaag. Ik dacht, stomme titel gaat hem nooit worden. Nee. En toen dacht ik, volgens mij moet ik echt een boek gaan schrijven. En inmiddels had ik al bedacht, als ik een boek zou schrijven, zou het zijn... Wat kun je van de dood leren? Ja. En ik had het geluk dat ik er nog mocht zijn. Maar wat als ik echt wist dat ik dood zou gaan? Welke andere levenswijsheden zou ik dan uh, leren? En ik heb een foto van mijn moeder naast mijn bed. Hmm. En ik wilde mediteren nadat ik uh, dat beeld zag... En, uh, en op een gegeven moment zag ik iets aan de zijkant van mijn gezicht. En ik lieg niet, want ik heb er een foto van gemaakt. Dat was een echte vlinder op mijn moeders foto in de slaapkamer. En ik had uren in de slaapkamer zitten lezen. Nou, ik ben alleen maar naar beneden geweest om een kopje thee te, te drinken. That's it. Ja, en toen dacht ik, en de titel van een rups naar een vlinder... Daar staat ik een vlinder op de voorkant. Ja, die had ik gezien. Dat is de reden waarom die erop staat. Ja, een maandje zag ik ook en die boom. Ja, op, ja. En, uh, en de binnenkant zit ook een rups en een vlinder. En dat was, uh, ik denk ja, weet je, ik heb dit gewoon te doen. En ik wilde het echt niet doen. Maar ik voelde, dit heb ik gewoon te ja. doen in het leven. Ja. En dat, de motivatie was zo groot. En na mijn hersenvliesontsteking toen kreeg ik een andere dimensie voor het boek. Want nu was het zo... Het was niet alleen maar om doodgaan. Het was ook ik voelde ook hoe het soort van was om dood te zijn. Precies, juist. Dus het werd alleen maar en mijn verlangen naar de dood werd ook deels groter en, en uh, Albert Camus zegt het heel mooi. Omgaan met de dood, daarna is alles mogelijk en ja. ik had wel zoiets. Ja, nou de dood en ik zijn volgens mij best wel vriendjes geworden. Ja, ja. In het leven. Weet je wel? Doodgaan, dood zijn in gemis van een dierbare. Uh, ja. Ik heb het wel denk ik uh, ik kan het wel voelen. Het is wel geïntegreerd. Ja. ja. want de
0: eerste vraag, want je hebt natuurlijk uh, uh, 54 mensen, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Ja, inmiddels
1: zijn het veel meer, hoor. Ja, maar toen waren het er nog 54. Ja, ik heb uh, toevallig van de door. week nog, gaan. Twee, uh, nog twee aan. Nou, ik ben echt wel echt soms, als we echt hele... Ik krijg nog steeds aanvragen en dat ja. vind ik zo lastig om nee te zeggen. Dus uh, ja. ik heb vorige week weer twee aanvragen. Het is toch... Ik weet hoe waardevol het is Omdat... voor hun en ja. voor...
0: En nabestaanden en kinderen. Och,
1: ja, ik, he ik heb niks van mijn moeder. Nee. En ik zou er... Och, ja. wat zou ik het graag willen. Ja. om een gesprek, Ik zoek ook echt de schaduwkanten op met een gesprek. Mm. Omdat die vaak... Weet je, iedereen vertelt je altijd leuke dingen van je ouders. Maar juist de schaduwkant zegt zoveel meer over wie je bent als mens. Ja. Ja. En hoe beter je die leert kennen, hoe beter je jezelf leert kennen. Mooi. Um, dus die zocht ik wel altijd wel op, met name ook gedachten voor de nabestaanden. Dus ja, ik doe het nog steeds, Het zijn er inmiddels wel, wel meer geworden, maar... Ja. ja, er staan er zes in het boek natuurlijk ja. uitgewerkt.
0: Nou, de eerste twee die je vroeg, dat ging dus niet door, hè? De eerste ja. die overleed binnen een week en de tweede, de, nou, de partner, uh, die stond daar niet voor open. Nou, dat heeft jou heel erg geraakt ja. ook, hè. Mooi, mooi ook hoe je dat omschrijft. Wat was de eerste vraag die je steeds aan iedereen stelt? Welke levenslessen wil je met de wereld delen? Ja, ja. vond ik ook echt heel erg mooi. Ja. Vond ik zo, uh, ja, dat raakte me ook wel. Ik heb, ik heb zelf een auto-ongeluk gehad, hè, zoals je ja, uh, weten. Oh. Ja, dat was natuurlijk hè, mijn, mijn uh, re-integratie-therapeut. Re, uh, re, sorry, mijn re-integratie-coach. Of uh, iemand... Nee, re, revalidatiearts. God, jongens, hou opschrijven. <laughs> revalidatiearts Die in het ziekenhuis, uh, die zei echt van... Nou, wat zou er op je grafsteen staan? we ook een beetje soortgelijk. Hè, als je nog drie jaar te leven hebt. Wat, hè, wat ga je dan nog daadwerkelijk doen? Maar voor mij was dat ook... Echt zo'n eye-opener van verrek. Heb ik nou het leven eigenlijk geleid wat ik wilde leiden? Of heb ik vooral het leven geleefd wat anderen van mij verwachten? En picture perfect, maar deep down voelen. Ja, maar dit is niet mijn zielsmissie. Ja. En als ik ook naar jou kijk en dat wat je hebt meegemaakt... en wat verschrikkelijk heftig is... Ja, zit daar ook iets in dat jij als een soort lichtwerker in het donker, of donkerwerker had ik het uh, um, met, uh, uh, met Maarten Overs over
1: um, Maar is om dat te verspreiden, die, die zielsmissie, yeah. hoe, hoe zie je dat? Ja, zo voelt dat enorm. Het voelt echt als een, uh, als een taak om de dood welkom te heten in ieders huiskamer. Yeah. Dus ik geef ook lezingen, ik spreek ook voor grotere groepen... maar ik doe ook bijvoorbeeld huiskamersessies yeah. met mensen thuis. Ik loop letterlijk met het leven en de dood in de hand een huiskamer binnen. Yeah. En ik hoop in die sessies, dat zijn wel uh, dat zijn, dat zijn vaak wat kleinere sessies... Hè, ongeveer 12, 13 man. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn zulke pure, intieme, kwetsbare momenten. En ik hoop dat iedereen daar anders wegloopt dan dat ze er naartoe zijn gegaan. Gewoon met andere perspectieven over... wat zeg je in het leven tegen de mensen die je dierbaar zijn? Ik heb dat in mijn boek ook geschreven. Is, na mijn hersenviesontsteking dacht ik echt... wat als ik dood was? Ja. Dan had ik nooit gehoord van de mensen die me dierbaar zijn... wat ik voor hun beteken. Hmm. Dus toen ik veertig werd, dacht ik echt... ik wil van mijn allerbeste vriendinnen horen wat zij van mij vinden... en wat hun mooiste herinnering aan mij is. En nou, dat, dat vonden ze allemaal een beetje... ongemakkelijk. begin Ongemakkelijk, wat vraag je me nu, weet je wel? Het, ja, ja. Nou, Ik kan echt zonder twijfel zeggen... het is de mooiste verjaardag van mijn leven geweest. Hmm. De, we hebben gelachen, gehuild... en om in het leven te horen wat ik voor hun betekende... Ja. Hmm. wat een cadeau voor mij en, en wat een cadeau voor hun. Maar we doen het niet... Nee. we doen het niet. Terwijl echt waar, als ik kon kiezen tussen 10.000 euro of dat, ja. of 100.000, weet je, dat. Ja. Ja. En ja. zo dankbaar dat ik in het leven dat heb mogen horen. En ook, mijn vader werd 75 en ik dacht, toen mocht ik liever het ontvangen. Hm. Maar nu dacht ik, waarom, mijn moeder heb ik nooit kunnen vertellen in het leven, ja. hoe belangrijk ze van is. Maar ik kan het wel bij mijn vader doen. Oh, yeah. Dus ik, ik heb letterlijk voorgesteld dat ik ...mijn vader in een graf... In een, ...in een kist zou liggen... ...en dat ik dan... ...wat zou ik zeggen? Ja. En dat heb ik opgeschreven... ...en dat heb ik in het leven met hem gedeeld. Natuurlijk niet gezegd... nee, 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 nee ...dat nee. ik dat zo visualiseerde. Dat weet ja. hij inmiddels... ...omdat hij ja. het boek heeft gelezen. Ja. Ja. Maar, maar nou, dat denk ik... ...wat een cadeau voor mij... ...en wat een cadeau voor hem, want als hij er... ...zijn vader is met zijn 76ste overleden... ...mijn vader is inmiddels 76... ...ik denk ja, als hij er morgen niet meer is dan heb ik wat een cadeau voor mezelf. Ja. Ik heb alles mogen zeggen ja. wat ik tegen hem wil ja. zeggen. Ja. ja, heel mooi. En dan denk ik dat, dus als je de dood kunt omarmen, en zulke voorbeelden komen ik ook in die huiskamersessies, weet je, probeer mensen dat toch op te triggeren. En mensen vinden dat heel moeilijk en heel spannend. Ja. Hoe ga ik tegen mensen vertellen wat ze voor mij betekenen? Ja. Ja, het is echt super
0: waardevol. Um, we gaan er ondertussen even een kaartje trekken. En dan gaan we daarna de luisteraars vragen. Want die, willen, die hebben ook nog heel veel aan je te vragen. Je mag een kaartje trekken. Nou, je, je kent de opzet. Ik ken de opzet. <laughs> ja, dat is het leuke hè. Dat, jij, uh,
1: dat je dit al kent. Wat stel je steeds maar uit, terwijl je weet dat het belangrijk is om te veranderen? Jee. Het eerste wat bij mij opkomt. is dat ik voel dat ik een grotere podium moet pakken. Hmm. En dat ik het. Uh, ik heb het letterlijk nog tegen mijn uitgever gezegd ook. Ik. Uh, ik, ik doe lezingen nu met name uh, max 50 man ongeveer. En huiskamersessies. Omdat ik de intimiteit ook. fijn vind. Ja, heel bijzonder vind. Ik haal er nog heel veel voldoening uit. En ergens voel ik dat ik dat grotere podium. Uh, mag pakken. Uh, maar ergens voel ik daar ook weerstand in... omdat ik dan weet dat je bang bent... dat ik de connectie met de mensen ga uh, verliezen. En ik, maar ik weet ook dat mijn rugzak gevuld is... Ja. met genoeg ja. uh, ervaringen en verhalen... om wel daar te, uh, staan. daar te staan. En dat is wel wat ik voelde, de kant ik op moet. Nou. Maar, uh, je
0: hebt je net ook uh, even gekregen, doordat je hem zelf hebt uitgekozen. Zo dus een signaal, signaal wat in ja. je, 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 ja.
1: je hoofdstuk had gemogen. Ja, mm -hmm. en dat stel ik wel steeds, om, want ik ben bezig met een tweede boek. Oh, goed. En uh, heel anders, maar wel... Waar uh, gaat het over? Wil je iets vertellen? Oh? Ja, het is heel want Ik heb nog niet officieel uh, het contract getekend, maar mm -hmm. uh, het is een simpelere versie van dit boek. Mm -hmm. uh, alle wijsheden zitten erin. Maar op een veel laagdrempelige, veel mensen vinden het toch een titel met de zin van de dood. Terwijl het echt voor mij de juiste titel is. Ja. Uh, vinden het toch wel beangstigend. Te terwijl het een heel luchtig is geschreven. Ja,
0: ja, ik vind het heel toegankelijk.
1: Ja, juist. Uh, en ik wil toch dan, hoe kan ik op de lessen die erin staan, wel op een andere ja. manier Hier, uh... Uh, bij de mensen terecht ja. komen die het toch misschien wel kunnen gebruiken. Mooi. Wat is de belangrijkste les die je uit het boek zou meegeven aan mensen? Is uh, hoe cliché het ook is. Want ik heb inderdaad veel mensen mogen interviewen. Uh, die allemaal ergens indirect toch ergens spijt van hebben. Ja. En ik geloof wel echt. als je al vroeg in je leven de roep van je hart durft te volgen en leert te volgen. hoe cliché het ook is. echt kan bijna kotsen als ik het zeg. bewijzen ja. van. Ja. <laughs> en toch is het. Echt zo, het is echt zo. Als je dat kan voelen, je kapitein, je hart is je kapitein ja. en je hoofd is je uitvoerder. Je hebt ze allebei nodig. Ja. Maar ik geloof echt dat je dan zult sterven zonder spijt. Ja, echt je hart volgen. Denk. Echt je ja, echt in de, het. is zo ongelooflijk lastig en moeilijk. En, uh, ik, en ik worstel nog iedere dag mee, weet je. Uh, het is ieder. Ik heb onlangs medische keuzes moeten maken die echt um, heel complex waren. Uh, en mijn hoofd zegt één ding rationeel, zou ik één keuze, maar mijn hart zei dat ik een andere keuze moest maken. Hmm. Ja, en toch heb ik voor mijn hart gekozen ondanks dat mijn oncoloog het allemaal, ieder alle medische mensen vindt geen goed idee. Wil je daar wat over delen? Hoeft niet. Uh, nee, liever niet. Dat is goed. Ja. Ja. Nee, maar gewoon er komt uh... Precies, je hebt geluisterd naar je hart. Ik heb mijn hart geluisterd. En dat is met in heel het medisch traject heb ik dat meerdere keren moeten doen. Ja. En dat, zijn,
0: uh... en dat heb je wel altijd gevolgd. Ja. Even kijken waar je nu zit.
1: Ja, en, en ik weet het niet. Ik heb een keuze gemaakt die misschien uh, waardoor de kanker eerder terug kan komen. Um, maar ja. Dit is voor jou de keuze. Dit is, is voor mijn ja. keuze. Mooi, ja. dapper. Ja. Heel dapper. Dankjewel voor het beantwoorden. We hebben heel wat luisteraarsvragen.
0: Dus daar ga ik nu met, met mijn aandacht heen. Um, even kijken... Je hebt het over de kleine dingen van het leven. Hoe helpt dat bij grote beslissingen?
1: Ja, ik heb het uh, in mijn boek over uh, de grootheid van het leven zit in de kleinheid van de dag. En ja. Het was me zo. Uh, dat bleef bij ieder gesprek wel terugkomen. Er was een man, of ik zo'n mooi voorbeeld, die. Uh, uh, die was sterven en hij maakte veel muziek. En ik heb echt met hem zijn muziek geluisterd. En, maar hij zei. Vanochtend wandelde ik met de hond en ik, en ik zag de blaadjes en ik voelde de blaadjes. Weet je wel? En hoe die dat zei, weet je wel, dat dacht ik, ja, yeah, ja. Yeah. Of, een, of een vrouw die vertelde hoe ze de cappuccinos dronk. Weet je, dat ik dacht van, ja, maar dat, daar, daar zit het hem in. In die, in die ja. kleinheid zit de grootsheid van het leven. En... Ja, soms moet, maar moeten we, hè, grote beslissingen, kijk maar als het, als het gaat over een relatie of een verhuizing of het stoppen met een baan of wat dan ook. Hè. Dat zijn grote beslissingen, maar als je in die grote beslissingen nog steeds, stel dat je moet verhuizen en je kunt voor je huis met een kopje koffie even zitten ja. en dat naar je huis kijken uh, en denk ja, wauw, ik mag verhuizen. Of hey, ik ga weg bij mijn baan, maar kijk, joh, het heeft me ook wel veel gebracht. Ja. Weet je, het zit hem in die in die dus die kleinheid ook in de grootste beslissingen zien. Ja. ja hoe moeilijk dat ook soms is. Ja. Dat is... gaat ook heel erg over in het nu zijn, hè? Ja, zeker. Jij zou hoort praten
0: over of je nou je cappuccino drinkt of die blaadje van de boom. Het kan alleen maar als je niet bezig bent met je verleden of je toekomst, maar zo in het moment bent.
1: En want dat lukt niet alles... altijd, nee, natuurlijk, hè? Niet, nee. Want, want, in het stervend stuk, hè, want dat, dat wil ik wel echt uh, niet overbrengen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Alle uh, onbezonnenheid van het leven verdwijnt als je een diagnose... Ja. Ja. jij gaat sterven krijgt. Dat is gewoon weg. Terwijl ze wel uh, de meeste wel kunnen benoemen wat het ze ook brengt. Aan ja. uh, intimiteit, aan... Uh, Nogmaals, ik moet wel ook statement ervoor bij zeggen... ik heb alleen maar mensen gesproken die hierover wilden praten. Ja, precies. Niet de mensen die niet aan nee. waren, die niet konden opgeven. Nee, die hebben natuurlijk niet gesproken. Nee. Weet je, Mensen die, die ik heb gesproken hebben hier wel een bepaalde mate van acceptatie in. Want anders ja. wilden ze helemaal niet met mij spreken. Dat nee. moet ik nee. wel even een kanttekening bij zetten. Dat is een goede kanttekening. Belang. Belangrijk ook. Ja, ja. ja. Maar, uh, maar de onbezonnenheid is gewoon weg. Maar En toch hebben ze ook iets... Aafke zegt het zo mooi in mijn boek van... It, well, ik voelde me ook thuiskomen. Yeah. En dat, is, um, ja, dat ervaarde ik bij meerdere mensen ook een bepaalde um, dankbaarheid. Hmm. Ja, dat ze nu wel in het moment mochten leven. Maar er zitten ook heel veel angsten en zorgen yeah. Yeah. en heel veel verdriet. Wat natuurlijk logisch is. Ja, wie je achterlaat. Wat je nog wil doen. Of
0: had willen doen. Wat ik ook zo mooi vond in je boek. Even ga ik zo door hoor. Ja mensen, ik stel jullie vragen nog wel. <lacht> maar wat ik heel mooi vond in het boek. Is dat. Uh, ja, wat als je nog maar één dag te leven hebt. En dan inderdaad dat je zo schreef van. Ja, dan komen die bungee jump en de bucket list. Maar het is eigenlijk van. Hé, hey, stop. Het zijn vaak die dagelijkse dingen. Hè, wat je beschreef. Wat mensen juist uh, zo gaan waarderen. En het niet zit in juist maar weggaan of hè, maar nee,
1: ik had, ik denk echt dat ik misschien één of twee mensen heb gesproken die zeiden begonnen van een bucketlist, ja en niemand had, het verder niemand, hè, Eén vrouw zei ik heb geen bucketlist, ik heb een fuck -it list." ja ja precies, fuckitlist, ja bucketlist. en toen ja, had ik ja. ja, want ze zei ik ga helemaal niks meer doen, ja ja precies, Stop. <laughs> ja en ja. Dat, uh, dus dat vond ik uh, ja dus het zit hem echt in de kleinheid, ja ja ik vond het echt mooi, ja, uh, denk dan moet er even
0: even kijken, hier heb ik er eentje concreet, uh, ik ben net bevallen. En mijn broer is verongelukt. Wow. Hoe kan ik rouwen en genieten tegelijk? Oh.
1: Ja, het is echt een,
0: een vraag vanuit, uh, vanuit, uh,
1: ja, vanuit, 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 vanuit social media. Ja. Nou ja, soms is het rouwen en soms is het genieten. Dus het, het is. een niet schuldig voelen. Als je even geniet dat dat oké okay is. En als je even rouwt, dat dat ook oké okay is. Ja. En dan denk ik dat dat... We zijn in een maatschappij waar alles maakbaar bijna is. Uh, de pijn mag er niet meer zijn. Uh, maar pijn is onderdeel van het leven. Ja. En jeetje, wat een, wat een vreselijke situatie om in te zitten. En ik denk, niet te vechten tegen de emoties die er zijn als er verdriet is is er verdriet en gewoon laten zijn en als er vreugde is die ook te laten zijn want de verdriet komt daarna vanzelf ja. naar de vreugde komt er ook weer oh, verdriet komt er ook weer een keer vreugde en dat kan misschien honderd keer op een dag variëren en veranderen het is allemaal gewoon oké okay. ja mooi um... Even kijken.
0: Uh, je vertelt over uitspreken naar je geliefde. Maar ik vind het heel moeilijk. En mijn partner kan me hierin niet altijd volgen. Wat nu?
1: Ja, dat krijg ik dus ja? in de huiskamersessies ja? inderdaad ook. Ja. ja, mensen vinden dat heel lastig om uit te spreken wat ze van de ander vinden. Um, soms zeg ik, soms hoef je het niet uit te spreken, soms mag je het gewoon opschrijven in een brief als jouw behoefte is. Ik denk dat het zo waardevol is om het wel te doen. Ongeacht hoe iemand het tot zich neemt. Hmm. Um, je kunt het gewoon opschrijven voor iemand. Jij hebt het in ieder geval gezegd. Hmm. En jij hebt het gezegd of opgeschreven voor de ander. En het is, jij hebt geen invloed hoe de ander het ontvangt. Nee. Uh, maar als jij... Voor mij zou het alleen al een ontlading zijn. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ja. En, ja.
0: en Het resultaat gaat dan niet... Uh, nee, het gaat niet om wat, wat er bij de ander dan gebeurt. Het zou mooi
1: zijn. Het is heel fijn en ja. het is heel mooi. Ja. 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 En al is het... Um, ja, en daar gewoon wel openlijk over communiceren... zonder er iets bij de ander te forceren natuurlijk. Ja. Maar sommige mensen vinden dat inderdaad... Dan wordt, komt het te dichtbij... en. Ja, dat is ook spannend en eng. En intimiteit en kwetsbaarheid is natuurlijk ook spannend en eng. Ja. Um, heb je een tip om dicht bij jezelf te blijven
0: bij het maken van keuzes?
1: Ja, voor mij is het gewoon echt leren. De, wat is de stem van je hart? Hmm. Die te kunnen, en dat is moeilijk hè. Dat heeft mij ook jaren geduurd. En uh, meditatie is mijn grootste ja. uh, vriend. vriend daarin. <laughs> in, uh, is voelen wat zegt je hart en wat zegt je hoofd. Continu. En als je dat. Dat is. Want het begin voel je, denk ik, het verschil niet eens. En dat is als je dat kunt oefenen. Uh, dat is de grootste tip. Mooi. Wat kunnen we leren van de dood? Oh, leven. Ja. ja. Juist, hè? Juist, leven. En uh, ik gun. Ieder gezond mens het gevoel dus van zijn eigen sterfelijkheid. Uh, want de, de vraag: ik begin met de, mijn boek dus en dan ja. zit ook in mijn boekenlegger. Um, wat zou je doen als je nog maar drie jaar te leven hebt? Ben je dan op de plek waar je wilt zijn in je leven, en ik gebruik specifiek drie jaar. Ja. Want als je, weet je, als je zegt, uh, mensen zeggen, leef vandaag alsof het je laatste dag is. Ja, dat is gewoon niet realistisch, nee. mensen die stervende zijn doen dat ook niet. Nee. Weet je? Nee. En in drie jaar heb je echt nog tijd om dingen te doen. Je hebt echt nog tijd om uh, dromen eventueel waar te maken of uh, een boek te schrijven. Je kunt echt nog wel dingen doen in drie jaar, ook al zou je weten dat je stervende bent. Um, dus continu die vraag stellen aan jezelf, als gezond mens en proberen daar bij dat gevoel te komen. Want ik snap dat het heel lastig is. Om bij dat gevoel te komen. Als het je lukt om bij dat gevoel te komen. Uh, ja, dan denk ik dat je echt wel... Uh... Ja, en het is ook
0: een wake-up call om te checken. Dat als er iets anders opkomt. Hè, want je schreef ook in je boek van um, dat ook bij best wel wat mensen de relatie niet lekker zat. Of exact. wat zou
1: ook. Of, uh, het is maar één. hè? Maar ik had er echt een...
0: Van, port... Zou je daar dan nog voor kiezen? Of ja. zou je bij die persoon blijven als je nog drie jaar te leven had, wat zou je intrinsiek kiezen? En toen dacht ik, wow, weet je, dat is wel even, ja, dat je, dat je ook afvraagt van, is dat dan de persoon waarmee ik oud zou willen worden? Of is dat ook een gewoonte? Of omdat het zo hoort, of, of wat dan ook? Had ik nooit gedacht van tevoren.
1: Nee. Want ik zat zelf zo in het werkgedeelte, als corporate carrièrevrouw, en, en ik dacht, heel de wereld zit daar dus in. En ik was verbaasd, jongen. Echt, ik denk dat het net zoveel mensen in de relatie ja. drama zaten. Ik denk bijna dat, dat, dat mensen... Uh, het was nog veel meer dan alleen maar werk ook, hoor. Ja, ja. Maar uh, ik was echt gechoqueerd ja. daarvan. Ja, die mensen gingen dus niet meer weg. Nee, die bleven dus omdat kinderen nou ja, ja, ja. of voor... Nou ja, die waren nu stervende, dus die, die gingen, gingen, ook niet, niet, die gingen weg. nu nee, niet meer weg. Dus, nee, nee. Maar echt veel mensen in relatie zaten... Uh, waar ze echt eigenlijk helemaal niet in wilden zitten. Ja, dat had ik niet voor, van tevoren ja. verwacht. En ik heb ook naar aanleiding van het boek... ook berichten van mensen gekregen... dat ze... en niet zozeer dat mijn boek... Nee, uh, maar... uh, de, de reden is dat ze weg zijn gegaan... maar dat, dat ze wel... Uh, uh, ja, toch wel een, aan, een druppel was... om toch uh, een stap te maken. Of mensen die een stap al hadden gezet... en mijn boek voor hun een bevestiging was. Ik heb de juiste... Keuze, Keuze gemaakt. gemaakt, ja, ja, ja,
0: ja, ze is confronterend denk ik zo uh, voor mensen. Wij gaan naar een uh, oefening, want je hebt iets voorbereid, ook over, uh, nou, uh, je eigen sterfelijkheid toch, dat is een mooi ja. bruggetje. Ja, dus ik... Ja, ik zeg het heel vrolijk, maar het is natuurlijk niet zo vrolijk. We gaan een oefening doen. Ja, voor alle mensen thuis, heb het lef om uh, hiermee uh, te doen, juist om meer te kunnen leven, hè? zo zeg ik het eigenlijk. Ja, uh, goed toch?
1: Dorissa? Ja, zeker. Dus uh, heel veel mensen, het is heel moeilijk natuurlijk, als je zelf geen diagnose hebt gehad, snap ik om, of in, uh, hè, zoals jij in, in een zwaar ongeluk hebt gezeten, om bij dat gevoel van sterfelijkheid te komen. Dat snap ik echt. Uh, maar er zijn ook. Uh, ik heb ook gewoon thuis een doodskist, ja, mm -hmm. waar je in kunt liggen. Mm -hmm. Heeft op lowlands ook gestaan. Uh, heel bijzonder. Dat dat heb nog nooit gedaan. Nou, een soort van. Had ik mee is. kunnen nemen. Had ik ook mee kunnen nemen. Uh, maar er zijn ook meditaties, um, waarin je dichter bij sterfelijkheid kunt ja. komen. Nou, dus dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dus uh, thuis ook, weet je. Uh, zit
0: je in de radio, of zit je in de auto, zet de radio uit, of ga, zet hem even aan de kant. Maar ga lekker met ons mee.
1: Juist om dit te ervaren. Ja.
0: Oké, okay, mogen we oog
1: sluiten? Ja, graag ja? Okay. je oog sluiten. En hopelijk zit je comfortabel op een stoel. Of lig je comfortabel op een bed. En maak even contact met je ademhaling. En adem maar een paar keer diep in. En uit. in en uit en ik ga je zo meteen een verhaal vertellen en luister maar er gewoon naar misschien doet het iets met je of misschien helemaal niets Maar het is allemaal oké. Okay. Je voelt je namelijk al een tijdje niet zo lekker. Je bent zo ontzettend moe. Je wilt het liefst heel de dag slapen. Om die reden heb je onlangs onderzoeken in het ziekenhuis laten doen. En vandaag is de dag dat je de uitslag krijgt. Onderweg naar het ziekenhuis zie je alle auto's, de gebouwen, de stoplichten. En als je het ziekenhuis aankomt, loop je naar binnen. Je ziet alle mensen voorbij lopen. En jij loopt naar de afdeling waar je moet zijn. Je gaat zitten op de stoel. En kijkt naar de mensen om je heen. Waarom zitten zij hier? Je pakt een tijdschrift om je gedachten te verzetten. Ergens voel je van binnen dat het niet helemaal goed is. Ineens hoor je je naam. Je staat op, loopt naar de arts, in zijn spreekkamer zijn de muren wit, er hangt van alles op de muur, je gaat zitten en de arts kijkt je doordringend aan. We hebben de uitslag van al uw onderzoeken. Maar helaas heb ik slecht nieuws voor u. U heeft kanker. En het spijt me, want het is uitgezaaid in uw longen, in uw lever en in uw botten. We hebben met het medisch team uw situatie besproken. En er zijn altijd wel dingen die we kunnen doen. Maar als ik u was, zou ik nu naar huis gaan en de tijd met de mensen die je zo lief hebt. We zullen wel een vervolgafspraak maken. Maar ga vooral doen wat je wilt doen. Ik, kanker, denk je. Hoezo? Compleet in shock. Verbaasd. Hoezo? Uitzaaiingen overal. Je geeft de dokter een hand. Compleet in shock. Sta je op. En verdoofd. Loop je uit het ziekenhuis. In de auto raast de wereld voorbij. Ik ga dood. Hoezo? Je komt thuis. Wie ga je als eerste bellen om dit nieuws te vertellen? Uitgezaaide kanker. Voor je het weet zit je huis vol met mensen. Iedereen zit in tranen. En jij denkt alleen maar, hoezo? Dagen worden weken. Weken worden maanden. Je voelt je zo ongelooflijk moe. Je benen zijn moe. Je armen zijn moe. Je kijkt terug naar je leven. Wat heb je allemaal gedaan in het leven? Wat had je allemaal nog willen doen? Maar wat kan nu niet meer? Heb je wel alle dierbaren verteld wat je ze wilde vertellen? Wat laat je achter? En hoe? Hoe? Moet je in godsnaam iedereen loslaten. Je huis. De mensen om je heen. Je spullen. Zo moe. Lopen wordt lastiger. Praten wordt lastiger. Je ligt in bed. Wie staat ernaast je? Hoe voel je je? Wie wil je dat er naast je staat? Je ademhaling wordt langzamer. En vlakker. Je voelt letterlijk het leven uit je lichaam gaan, en met een laatste diepe zucht blaas je het leven uit je lichaam. Wat voel je? Gelukkig is dit maar een verhaal. En leef je gewoon. En ben je hier op aarde. Je hebt nog de kans om je dromen waar te maken. Om je angsten opzij te zetten. En datgene te gaan doen wat je diep in je hart zo naar verlangt. Adem aan, paak je diep in en uit. En voel hoe het leven door je lijf stroomt. Door je vingers, door je hart, door je buik, door je bovenbenen, door je voeten. En als je klaar voor bent, dan mag je je ogen openen.
0: wel, Dank je. Ja, dat is niet de meest uh, gezellige meditatie, zullen we maar zeggen. <laughs> maar, uh, ja, nee, maar het is wel... Um, de ongezelligheid van, de, de ongezelligheid van het leven. De ongezelligheid van het leven wat maakt dat je wel... weer even daarna dat leven ook weer voelt in je lijf van... hé, hey, maar verrek, ik ben niet dood. Ik heb nu nog alle kansen. Ik kan nu nog doen wat ik wil. Um, ja, dat ook gewoon. Het was heel... Dus die twee... Ja, je laat die dualiteit daarin ook heel erg voelen. En dat vind ik juist ook heel mooi. Dus uh, um, dat het leven niet altijd een joepie feestje is. Maar dit is wat we allemaal gaan feesten. Dus je kan maar beter al dood zijn gegaan hier op aarde eerder. Ja. En daarna uh, de dood omarmen. Maar dat zeg ik natuurlijk even hè, vanuit ook, ook mijn... Uh, nou ja, mijn, mijn uh, traumatische ervaring destijds natuurlijk, maar, ja. um, maar dat is wel zo. Weet je, weer even voelen ook. Daarna voelde ik ook het leven nog dieper stromen ofzo, of zo, nog meer door mijn lijf uh, gieren.
1: Vaak, vaak mensen die ook angstig zijn voor de dood. Als ze deze oefening doen, voelen ze ook heel veel rust bij de dood. Ja. Wat dus ook ja. Voelen, okay, ik voelde ook rust hoor. Dat uh, De dood staat symbool voor, uh, voor rust voor vaak ja en er zijn heel veel mensen die ook onbewust een verlangen hebben naar de dood. Onbewust, ja. zeg ik. Hè? Ja, onbewust, ja.
0: Ja. ja. Waar het rustig is, waar ja. uh, we weer in die eenheidsbewustzijn weer terugkomen. Ja. En ja, ik vond het ook rustig, hoor. Toen het eenmaal zo... Weet je, ik bedoel, tuurlijk voelde ik ook wel angst opkomen. Eerlijk is eerlijk. En dan vooral uh, ja mijn kleine, kleine smurf natuurlijk. Uh, ja, kinderen, dat maakt het heel ingewikkeld ja, ik bedoel, uh, de rest kom ik echt wel weer tegen. Maar ik, ik hoop toch echt zo lang mogelijk haar te kunnen begeleiden, te kunnen genieten van wat ze doet nee. en precies wat jij natuurlijk zegt ook, uh, nou ja, dat je je uh, dat je nog oma mag worden van misschien kleinkinderen als dat, ja. als dat de bedoeling mag zijn, ja, dat, dat 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 heb jij natuurlijk met die generaties die pijn vanuit epigenetica natuurlijk
1: niet meegekregen, nee. dus ik gun je ook ja, zo dat dat gaat gebeuren. Maar, ik hoop dat ik heel veel generational trauma heb ja, uh, opgeruimd, heb, opgeruimd ja. maar goed, you never know.
0: Ja. Maar dat, dat is ook waar dit over gaat. Ik voel wel dat, dat, ja, dat, 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 is wel, dat ik uh, gunde nog, ja, nog ook heel lang te kunnen zijn. Om van haar te genieten. Natuurlijk van iedereen hoor. Ik bedoel, maar ja, zeker. Maar kind is natuurlijk
1: ja, het ja, ja. is echt. Uh, ja, dat, is extra. dat voelde ik ook verschillen met de mensen die ik interviewde die geen kinderen hadden en wel kinderen ja? hadden. Ja, dat voelde ik echt. Dat was, waar zat het uh, verschil in? Volg, ja, ik ga je invullen in mijn hoofd, nou, gewoon mensen die kinderen hadden. Ik heb natuurlijk vrij jonge mensen geïnterviewd, dus die hadden ook ja. met name jongere kinderen. Ja, ja, om hun niet te zien groot worden, ja, ja dat, dat, dat was uh, die ging, Zij gingen ook door en door en door, en ja. door met behandelingen. Ja, ja. en uh, ja. wat ik helemaal begrijp, ja. Terwijl je eigenlijk dacht: Oh man, ja, je vecht maar door. Ja. ja, want ja. voor je kinderen eigenlijk hè? Ja. en ja. Um, en dat ik voelde, bij mensen die geen kinderen hadden, dat was. voelde voor mij misschien ook omdat het mijn eigen overdracht was, omdat ik zelf kinderen heb. Ja. Dat kan ook. Voelde ik wel een, uh, iets meer een berusting ja. Ja, om het achter te laten.
0: Ja, terwijl je in wezen eigenlijk iedereen dat gun, die berusting. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik heb ja. kankerpatiënten mogen begeleiden toen ik nog zelf praktijk had. En ja, er was één vrouw die. Ongelooflijk veel indruk op mij heeft gemaakt. Die, die kwam op het moment dat ze diagnose kregen. Ze is anderhalf jaar elke week bij mij in de praktijk wow. geweest. Maar ze ging dus wel dood. Had ja. Hele jonge kinderen. Mm. Wilde echt niet dood. En nou ja, weet je, dus we hebben er natuurlijk allemaal dingen ook in, in, in geprobeerd. Dat ik nou ja, haar ook zo gunnen dat de kinderen iets van een doosje of iets achter. Ja. Was niet, nou, later was ze overleden en haar man die was zo boos op haar. Het was zo heftig en zo intens ook om dat te voelen. En, ja, ook de kinderen, zeg maar, daarin... Hij was boos op haar omdat ze stierf, bedoel je? Of? Nee, omdat er niks was nagelaten. Oh, niks kinderen. Als... Oh, ja. Dat hij zei, ze stopten het weg. We hebben hele mooie sessies gehad ook uiteindelijk ja. met de kinderen. Het was uiteindelijk wel een heel mooi proces. vond het echt heftig ook, eerlijk is eerlijk. Uh, um, maar dat ik gewoon voelde dat... Ergens in mijn hoofd had ik dat ook geromantiseerd. Maar zij wilden gewoon echt niet dood. En wat ik begrijp als je twee van die jonge uh, ja, kinderen om ja. heen hebt. En dat ze ook echt niet iets wilden uh, maken voor hun als ze achttien werden. Of zouden ze gaan trouwen of als een, een kleinkind zou geboren worden of wat dan ook. Maar het, ze kon het gewoon echt niet. Dus we hebben dat ook daar dus aandacht aan gegeven aan die schaduwkant. En uiteindelijk was dat dus ook voor, nou, voor, voor haar man... die dus alleen achterbleef met de kinderen en de kinderen ook... was dat heel mooi om die ervaringen te spreken. En dat wat jij hebt gezegd ook hè, met je huiskamersessies... En, en vergroepen wat je staat en, en wat je dan aangeeft van... zeg de dingen in leven. Ja. Voor mij voelde het een taak alsof ik dat wat zij niet kon... dat ik dat mocht afmaken. Dus ja, ik wow. heb haar woorden, wat ze in die anderhalf jaar heeft overgebracht over de man en over de kinderen kunnen, kunnen, wow. kunnen delen... waardoor het soort van rond was of zo. Ja. En daarmee voelde het toch alsof het dan nog op het eind klopte. En dat, ja, dat vond ik zo intens.
1: Heel bijzonder. En, ja. en, en een cadeau van onschatbare waarde.
0: Ja, Echt. En, en daar ook onderdeel van te mogen zijn en, en dat te mogen doen. En natuurlijk had ik het liever anders gehad dat het gelijk zo was, maar dat ik in ieder geval toch al was zo'n klein stukje in ieder geval dat kon helpen afmaken. Dat ik denk ja, poeh, nou, is niet
1: niks. accepteren dat je dood gaat ja. dan het biedt ruimte voor afscheid. Ja, maar dat cognitief weten en het doen, er zit een ja. gigantisch verschil. Ja, 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 ontzettend. Er zijn heel weinig mensen die iets achterlaten. Ja. Ja, en ik weet, ik heb vanuit zelf mijn eigen gemis, omdat ik ook niks had.
0: Ja. Precies, He, weet je als geen ander hoe dat is. Hoe pijnlijk
1: dat is. Ja. Dus daarom, ik, heb, ik kan echt voelen, weet je, ik heb een boek waarin mijn levensverhaal, ja. dit is uiteindelijk een uiteindelijke versie, maar er zitten nog tig hoofdstukken ja. hier aan vooraf, die ja. allemaal gesneuveld zijn, ja. waar nog veel meer informatie in staat. Die heb ik allemaal voor mijn kinderen. Precies. Ik ja. heb uh, weet je, al deze podcasts dragen bij ja. aan mijn stem en aan mijn lichaamstaal voor mijn kinderen. Ja. Ik heb mijn ja. man al geïnterviewd. Ja. Ik heb mijn vader geïnterviewd op beeld en op, uh, om gewoon, als er iets is, dan hebben mijn kinderen, ik heb een afscheidsbrief al van mijn kinderen geschreven. De mm. good. En ik hoop nog 50 afscheidsbrieven te mogen schrijven. Ja. Maar ik ja, kan ik echt. Ik heb ook al voelen. wat geschreven. Ja. Ja. ja, denk ik van het is echt zo. Ik zou ja. willen dat ik het had. Ja, snap ik heel. Ja. Wat van je moeder. Ja, ik bedoel.
0: Ja. We gaan naar het einde van, de, van alweer de podcast. Poeh, het was een, uh, een heftige, een mooie. een die me raakt, één die binnenkomt ook. Als we zo aan het einde van de podcast nog één tip mogen geven aan de luisteraars. Wat zou je ze willen meegeven?
1: Doe ik het stiekem twee. Ja, mag, mag. <laughs> Is uh, onderzoek welke relatie je hebt met de dood. Hmm. Ben je er bang voor? En wat maakt dat je er zo bang voor bent? Of... Heb je er misschien wel een verlangen naar? En wat, wat verhaal zit daar dan achter? Mm. En ik hoop dat mensen meer over de dood gaan praten. Echt, ook met hun kinderen. Uh, met vrienden, met familie. En uh, de dood klinkt als ongezellig. En dat is het deels ook. Maar gesprekken over de dood bieden... biedt zoveel intimiteit en kwetsbaarheid. Diepgang. Diepgang. En, uh, en dat is misschien juist... Wel gezellig, juist. Hmm. Dat is zo waardevol. Uh, en ontroerend ook. Ja, het uh, is echt in verbinding. Het is ook. echt in ja. verbinding. Ja. Uh, dus ik, dat gaat ga erover praten met elkaar. Uh, en als tweede tip is toch echt... Uh, ik gun iedereen het gevoel van zijn eigen sterfelijkheid. Want iedereen kan er echt in één keer... Morgen, je had een auto, is ergens zich achter, auto ongeluk. Het kan ons echt allemaal gebeuren. We zijn niet onsterfelijk. Thank God niet... Um, en gebruik dat om de roep van je hart daar blijf ik ook bij ga je hart volgen, want je wilt niet sterven met uh, een baan waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent of met een partner waar je niet gelukkig uh, mee bent of uh, een bepaalde droom die je altijd hebt willen doen maar nooit hebt gedaan, schrijf dat boek ga die studie doen ik maak me geen bal uit hoe oud je bent weet je um, en aan die het... end gaat het ook weer over liefde, hè? Liefde, 100
0: procent. Liefde, ja. liefde voor jezelf, liefde voor de omgeving, ja. liefde voor je passie, voor dat wat je tot uitdrukking wil laten komen. Ja. Ja. Ik ja. heb on onlangs iemand, een goede vriend van mij, is overleden deze week. En, oh. um, maar was zo mooi op zijn sterfbed, liet hij weten nog uh, van, nou wil je ook zeggen van, dank je wel... Marjolein, voor de verbinding en ik ben er. Ik zal, we zullen er altijd zijn. We, we hebben dat lijntje is er. En dat was zo mooi dat ik dat nog, nog terughoorde dan van zijn dochter. En uh, ja, dat was. Uh, en dan uiteindelijk gaat het over liefde. Over dat, dat die speciale connectie, liefde, dat dat, dat dat verbindt. En dat, nou ja, ik zie dat er zo voor me, waar hij dan ook mag zijn, die liefde zal altijd blijven stromen. Dat is niet weg. Weet je, dat, dat voelde zo warm. En, Hm. Nou ja, dat wou ik nog even delen.
1: Oh, wauw. Deze week ook. Dus dat ja. was echt nog wel... ja, het was echt tijdens jouw boek
0: uh, dat ik dacht: Nou, uh, oké. Okay. <laughs> ja, ja, maar heel mooi ook. juist ja. heel mooi in dat, in dat teken. En dus ook dat iemand nog de moeite neemt op zijn sterfbed om dat nog even uh, mee te geven. Uh, ja, vond ik, was, was echt een cadeau ook. Dat ik dacht, ja, ik heb ook van jou genoten in het leven. En die connectie zal blijven. En waar je ook bent, waar je ook zal zijn.
1: Wat Liefde mooi dat, is er altijd. Dat 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 daar ruimte voor was, want de meeste gezinnen en families hebben dat niet.
0: Ja, hij heeft heel mooi afzet kunnen nemen, zei zijn dochter ook. Met iedereen, alles wat hij nog wilde zeggen, ook, uh, ja, het is echt heel, heel, heel mooi eigenlijk, ja. mm. als klaar om afzet te
1: nemen, dus uh, bijzonder.
0: Dankjewel, ik uh, ben ook erg benieuwd naar je volgende boek, en uh, nou ja, ook met in alles wat je doet. doet. Graag, <laughs> ja. Ik, uh, ja, je hebt me geraakt, ik ben ontroerd geraakt, het is uh, ja, het is, het is een heel belangrijk onderdeel, juist ook dit om nog meer uit je leven te halen.
1: Maar heb ook die dood aan te kijken. Ja, dankjewel dat je mocht zijn. Dat je me deze kans hebt gegeven. Dankjewel. Dank je. Mag iedereen over, overlezen.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.